0: Moin Sebastian. Servus Patrick. Ich habe eine steile These mitgebracht, die aber nicht von mir stammt ursprünglich, sondern von Daniel Cicak. Es ist ein treuer steile these -Hörer, der uns vor einigen Wochen, so Mitte Mai, eine E-Mail geschickt hat und uns darin eine steile These vorgeschlagen hat. Und zwar sagt er, die schwarze Null, nämlich, dass wir in Deutschland nicht mehr Geld ausgeben, als wir einnehmen als Staat,
1: das findet er gar nicht so gut. Und ich glaube, er hat auch eine Sprachnachricht gesendet. Genau, oder?
0: Daniel Chichack hat uns danach. Ich habe, ich habe geschrieben und er hat uns dann eine Sprachnachricht zukommen lassen, in dem er diese steile These mal ein bisschen erläutert hat. Und die hören wir uns jetzt mal an. Daniel Chichack. Ich persönlich denke, dass wir die schwarze Null ganz oder teilweise abschaffen müssen, um in Zeiten von niedrigen Zinsen in die Zukunft zu investieren. Mir geht es da ganz konkret gar nicht darum, maßlos Geld auszugeben oder Wahlgeschenke zu verteilen. Aber Deutschland als Industrienation braucht hervorragende Bildung, ein sehr gutes Straßen- und Schienennetz und ganz, ganz dringend Investitionen in Digitalisierung. Meiner Meinung nach können wir uns das gar nicht leisten, hier künstlich die Bremse anzuziehen und bei den
2: Investitionen zu sparen.
3: Steile These, der Politik-Podcast der Schwäbischen Zeitung. Mit Sebastian Heinrich und Patrick Rosen.
1: Ja Sebastian, was sagst du zu Daniel Tschitschaks These, dass wir wirklich also besser gestern als morgen halt investieren müssen mit unseren ähm, Staatseinnahmen und eben nicht sozusagen Schulden zurückzahlen?
0: Ich bin absolut bei ihm. Das ist ein Herzensanliegen von mir seit Jahren. Und äh, in Deutschland gibt es eine, so eine der größten Leidenschaften von Politikern in Regierungsverantwortung, ist es ähm, Loblieder auf diese schwarze Null zu singen, vor allem die Finanzminister, Herr Schäuble hat es getan, der Scholz tut es jetzt
1: auch. Und, ähm, Aber ist es nicht auch gleichzeitig was Tolles, dass ein Politiker endlich Verantwortung übernimmt und diese jahrelange Schuldenpolitik, jahrzehntelange Schuldenpolitik versucht ein bisschen abzumildern und in so einer guten konjunkturellen Phase auch mal tatsächlich Schulden zurückzahlt, die er konkret, also Herr Scholz jetzt äh, konkret auch gar nicht gemacht hat und damit eigentlich signalisiert, hey, wir sind ein glaubwürdiges Land und wir zahlen unsere Schulden langfristig auch zurück und sind auch interessiert, diese Schulden, die wir angehäuft haben, dann im Zweifelsfall auf Null zu drücken. Ist das nicht toll? <lacht> Ist nicht nee. toll.
0: Ich sage jetzt mal ähm, noch kurz, der, der Daniel Tschitschak, der uns das zugeschickt hat, Studiert selbst BWL und ähm, beschäftigt sich jetzt auch die meiste Zeit seiner, äh, ich vermute mal einen Großteil seines Tages mit, mit Wirtschaft und weiß insofern vermutlich sehr gut, wovon er spricht. Und er ist ja überhaupt nicht alleine mit dieser These in der Wirtschaftswissenschaft auch. Und ich sage dir auch, warum das überhaupt keine exotische Meinung mehr ist, sondern da wirklich gerade, also es vor allem also auch in Deutschland, aber gerade in anderen Ländern, viele sagen, dass wir Deutsche da echt irgendwie ja, wie soll man sagen, so eine, so eine fixe Idee haben, ähm, die, die im Rest der Welt gar nicht mehr so populär ist. Sie hört sich ähm. aber gut an, das musst du dazu sagen. Ne? Also Schulden Auf ersten, zurückzahlen. Aufs, ersten, aufs Erste zuhören, ja. Also grundsätzlich finde ich es sehr gut, dass wir sagen, ähm, wir wollen nicht zu viele Staatsschulden haben. Was, was bedeutet es, Staatsschulden zu haben? Das bedeutet für den Staat, für die Gemeinschaft, jedes Jahr, dass wir ähm, weniger Geld für unsere Ausgaben haben, weil wir einen gewissen Betrag an, äh, an Zins und, und Tilgung haben sozusagen. Das ist ähnlich wie bei, beim Privathaushalt. Ja? Wenn du ähm, wenn du einen Kredit für dein Haus aufnimmst, genau, solange du den abschuldest, musst du abzahlen. jeden Monat einen gewissen Betrag abdrücken von deinem monatlichen Gehalt, genau. bis es abbezahlt ist. Nur ist es halt beim Staat ein bisschen komplizierter als bei einem Privathaushalt. Ja? Ein Privathaushalt muss nicht ein Gesundheitssystem, ein Bildungssystem, er muss kein, keine Armee, keine Polizei, keine Straßen und so weiter und so fort finanzieren. Das muss ein Staat schon tun. Und ein Staat muss vor allem investieren, um zum Beispiel diese Systeme, die ich gerade genannt habe, instand zu halten, also damit die Brücken nicht zerbröckeln, damit äh, die Ausrüstung der Soldaten nicht verrottet und ähm, damit es in den Schulen nicht ins Dach, nicht aufs genau. Dach Davon sind einige all, die, all diese drei Dinge passieren aber gerade in Deutschland an ziemlich vielen Orten. Ich wollte noch einmal kurz Und das, ist genau, der, das ist genau das Problem.
1: Investieren muss der Staat ja nicht nur in Bereiche, die profitabel sind, sondern halt auch in Sozialsysteme, in Bildungssysteme, wobei man da auch sagen könnte, es könnte profitabel oder ist Warte wahrscheinlich profitabel. Warte mal kurz, wir müssen da
0: Wirtschaft, also es gibt in den Wirtschaftswissenschaften ja einen Trendstrich. Also es gibt die, die investiven Ausgaben und die konsumtiven Ausgaben, sogenannte Investive Ausgaben sind tatsächlich Investitionen, also du sanierst eine Brücke, baust eine Brücke neu, äh, kaufst ein... Ähm, eine Immobilie, errichtest eine Immobilie und so weiter und so fort. Konsumtive Ausgaben sind das, was du jetzt gerade gesagt hast, nämlich zum Beispiel äh, Sozialausgaben, zum Beispiel Zuschüsse für die Rentenkasse und so weiter Kulturelle und so fort. Kulturelle Ausgaben und sowas. Genau, das sind in, in beides, also da muss man, das muss man unterscheiden, diese beiden Sachen. Jetzt ich Bei ich mich, konsumtive Ausgaben sind auch Ausgaben, die, die jedes Jahr anfallen, die du auch nicht so schnell äh, wieder wegbekommst, weil da gibt es ja dann auch Rechtsansprüche von Leuten darauf und so weiter und so fort. Also da muss man
1: trennen, weil Bevor wir hier zu sehr ins Detail kommen, ich sage als schwäbische Hausfrau, es ist toll, dass Deutschland als Staat orientiert ist daran, seine Schulden zurückzuzahlen und dieses Ziel tatsächlich jetzt in letzter Zeit höher setzt, als er das normalerweise gemacht hat in den Jahren davor. Vater, du und du doch, sagst, du bist doch überhaupt nicht glaubwürdiger als schwäbische doch, ich Hausfrau. Ich bin die schwäbische als Hausfrau aus dem als oh <lacht> Ich bin kein Friese, aber gut. Nein, tatsächlich. Ähm, Ach stimmt, du bist gar kein Friese. Ja, ähm, tatsächlich würde mich als, als schwäbische Hausfrau ähm, interessieren, was daran so verwerflich ist, wenn sich ein Politiker hinstellt und sagt, ich will jetzt primär, komme mhm. was wolle, hier einen positiven Haushalt hinbekommen und wir wollen nicht auf mhm. nächste Generationen uns verschulden, weil die mhm. ja über Jahre hinweg mhm. einfach mehr. Ähm diese, diese Zinslast tragen müssen.
0: Ich habe dir ja gerade schon gesagt, also wie gesagt, ich zweifle nach wie vor, an <lacht> ich Glaubwürdigkeit des schwäbische Ich bin eine... Nein. Aber jetzt mal ernsthaft, liebe schwäbische Hausfrau Patrick, ich habe dir vorhin schon gesagt, dass ha private Haushalte ja nicht so sind wie Staaten. Ja, bei Staaten ist vieles kompliziert, vieles extrem, enorm komplizierter als bei privaten Haushalten. Das ist ja normal und das ist ja auch gut so. Aber selbst wenn du das, den Vergleich mit einem Privathaushalt hast, Machen wir hast, den nochmal, ja? genau. Ja, nimm mal an, du, du, du bist ein, ein Privathaushalt, der ein relativ, äh, ein sehr stabiles Einkommen hat. Das mhm der ein glaubwürdiger, also der dem die Banken sehr sehr gerne Geld geben, weil er sehr zuverlässig sein Geld zurückzahlt, ähm, der jetzt und und der aber der dem bei dem es plötzlich durchs Dach reinregnet. Ja, mhm. es regnet aufs Dach rein, aber er sagt, weißt du was, das ist mir eigentlich relativ egal momentan, weil mir ist jetzt viel lieber, dass ich die den den Kredit, den ich momentan habe, abbezahlt und deswegen sagt dieser Staat, äh, sagt dieser Privathaushalt, okay, obwohl ich es mir ohne Probleme leisten könnte, ich habe ein hohes Einkommen, äh, die Banken sind mir gut gewogen, weil ich ein total zuverlässiger äh, zuverlässiger Schuldner bin. Äh, nehme ich kein neues Geld auf und lass es zu, dass mir ins das Dach reinregnet. Das ist ist doch ist ja so, weil meine, ich will ja nicht meinen Kindern Schulden hinterlassen. Und das, und das ist halt Schwachsinn, weil die Kinder, die haben dann, in wenn, wenn du jetzt nicht das Dach reparierst, ja, dann haben die Kinder, wenn die mal dran sind, müssen die viel mehr für dieses verdammte Dach bezahlen, als ich jetzt zahlen müsste. Und genau das Gleiche tun wir momentan in Deutschland zum Beispiel mit unserer Infrastruktur, mit unserem Bildungssystem. Wenn wir heute die Kohle da nicht reinschieben, dann kommt es in 10, 20, 30, 40 Jahren viel teurer zu stehen, weil Unsere Infrastruktur nicht mehr, nicht mehr zukunftsfähig ist. Unsere Schienen zum Beispiel verrottet sind und wir die Verkehrswende nicht hinbekommen. Unsere digitale Infrastruktur schlecht ist. Unser Bildungssystem nicht dazu geführt hat, dass wir qualifizierte Arbeitskräfte für die digitalisierte
1: Welt haben. Und, und, und. Soll ich dir mal zwei Beispiele nennen, wo, wo, wo das total ich, akut ist? Ich finde, ich möchte kurz noch eine Einmerkung dazwischen schmeißen. Ähm, mir gefällt es das heute, dass du diesen Appellcharakter hier mit reinbringst und dass du wirklich auch ähm, auf Tschitschaks Seite bist an der Stelle. Ähm, ja, man kann, finde ich durchaus zu Recht, die Öffentlichkeit, öffentlichen Investitionen mit zum Beispiel einem maroden Dach vergleichen. Mir ist wichtig da nochmal zu betonen, dass die Historie der Staatsverschuldung in Deutschland ja mhm. ähm, so ist, dass wir bis ins Jahre 2012 mhm. praktisch jedes Jahr neue Schulden aufgenommen haben mhm. und zu keinem Zeitpunkt, ich glaube in den 60er Jahren gab es mal eine Ausnahme mhm. oder in den 90ern weiß ich nicht in so 90ern. genau tatsächlich immer neue Schulden angehäuft haben und nicht an einem Jahr das zurückgezahlt haben. Ja. Sprich, ich, ich habe einfach das Gefühl, dass der Staat mit Schulden anders umgeht als ich als schwäbische Hausfrau. Ja. Und das ist auch in Ordnung so, aber ja. ich frage mich an der, an der Stelle einfach ähm, spielen Schulden da überhaupt eine Rolle? Weil dann könnten wir uns ja einfach maßlos verschulden ähm, und, und einfach weniger darauf achten okay. insgesamt. Ja, Übrigens, ja. Die, wir sollten ähm, einfach auf die Historie dieser Schuldenbremse, dieser schwarzen Null, ähm, nochmal zu sprechen kommen, weil es hat ja auch ähm, eine Geschichte, wie es zu diesem ja. Loch in, in der Decke kam, das du so beschreibst. Film ab!
3: Die Geschichte der deutschen Staatsverschuldung ist seit dem Zweiten Weltkrieg ganz unterschiedlich. Nach dem Zweiten Weltkrieg und der Währungsreform 1948 startete Deutschland mit vergleichsweise wenig Schulden in die Nachkriegszeit. Bis Mitte der 1970er Jahre hatte Deutschland eine Staatsverschuldung in Höhe von unter 20 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung. Erst mit der Ölkrise, den folgenden wirtschaftlichen Problemen und den deswegen nötigen Staatsausgaben verdoppelte sich die Schuldenquote bis Mitte der der 1980er auf mehr als 40%. Prozent. Danach blieb die Schuldenquote relativ stabil bei um die 40%. Prozent. Damit hatte die Bundesrepublik Deutschland im internationalen Vergleich relativ wenig Staatsschulden. Nach der deutschen Wiedervereinigung ist die Staatsverschuldung bis 2007 stark angestiegen. Um zwei Drittel. 2008, nach der Weltwirtschaftskrise, wuchs die Schuldenquote nochmals drastisch an. Auf bis zu 84% Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung. 2009 haben Bundestag und Bundesrat eine Schuldenbremse im Grundgesetz verankert, um künftige Sprünge bei der Staatsverschuldung zu vermeiden. Der Bundeshaushalt 2015 war der erste seit 1969, für den Deutschland keine neuen Kredite aufnahm. Seither wird die schwarze Null, also ein ausgeglichener Staatshaushalt, Jahr für Jahr erreicht. Deutschland hat seine Schuldenquote inzwischen wieder auf unter 60 Prozent der Wirtschaftsleistung gesenkt.
0: Ich sage jetzt immer, liebe Schwäbische aus Frau Patrick. Ich komme jetzt gleich mal zurück auf, äh, auf das, was du vorhin gesagt hast mit äh, sollten wir uns maßlos verschulden. Nein, sollten wir natürlich nicht. Es ist total schlecht für einen Staat und für somit für uns alle, für das Gemeinwesen, wenn ein Staat so viel Schulden hat, dass er nicht mehr handlungsfähig ist. Wenn also die, die, ähm, die Anzahl der also die, die Höhe der Zinszahlungen so massiv ist, dass er viele andere Sachen nicht mehr tun kann. Wir haben in Europa gerade ein sehr akutes Beispiel dafür, das ist Italien, die eine Staatsverschuldung haben, die über 130 Prozent des Bruttoinlandsprodukts beträgt. Und das führt zu zwei Sachen. Das führt zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Also der Staat hat für andere Sachen keine Kohle mehr, für nötige, nötige Investitionen, aber auch für bestimmte konsumtive Ausgaben. Ja, also wie ich vorhin gesagt habe, äh, bestimmte Gehälter von in bestimmten Bereichen oder bestimmte Sozialleistungen und so weiter und so fort. Ähm, und zum anderen führt es dazu, dass der Staat für die Schulden, die er dann aufnehmen muss, um ja auch seine alte Schuld wieder zurückzufinanzieren, ja, du musst ja dann quasi auch Kredite aufnehmen, um die alten Kredite zu finanzieren, dass er dafür horrende Zinsen bezahlt. Das ist ein Teufelskreis. Ja, Wenn du viele Schulden hast... Da würde und
1: wenn Peter Zwegert würde da durchdrehen, wenn die schwäbische Hausfrau ja, etwas ja, genau. vorlegt, zu sagen, ich, ich, ich äh, mache eine Neuverschuldung, äh, für, um die alten äh, Kredite zu bezahlen. Willst du kurz erzählen, wer Peter Zwegert, Zwegert ist für die... Peter Zwegert ähm, hat ein RTL-Format, glaube ich, ist es, ähm, wo Privathaushalte genau. in, in ihren... Ähm, überschuldete halt, genau. werden. Ähm, Sehr gute Show in meinen Augen.
0: Äh, ja, ist ganz amüsant. Ja, doch kann man, kann man sich mal angucken. Ähm, ja, genau. Was, was ich sagen wollte. Genau. Das zweite Problem für, für Länder wie Italien ist halt. Ähm, weil die, die Leute, die dir Geld leihen, deine Gläubiger, dann so viel Schiss haben, dass du dieses Geld nicht mehr zurückzahlen kannst irgendwann, verlangen sie verdammt hohe Risikoaufschläge, Zinsen, Dafür, also viel höhere Zinsen als zum Beispiel für deutsche Staatsanleihen, das nennt man im Fachjargon den Spread, also den Unterschied, den Risikoaufschlag, den, Ita, der, Ita, den Ita, der italienische Staat ähm zahlen muss an Gläubiger im Vergleich zum Deutschen und der ist massiv, ja, der ist ja teilweise über 2,5% Prozent mehr und das, das ist halt ein Teufelskreis, weil du hast quasi, du hast viele Schulden, ja, du zahlst schon viele Zinsen und um neue Schulden aufzunehmen, du, die du auf jeden Fall brauchst, musst du noch mehr Zinsen zahlen. Insofern möchte ich sofort alle beruhigen, die mir jetzt vorwerfen wollen, ich sei ein Verfechter des maßlosen Schuldenmachens. Nein, bin ich nicht. Das wird ja oft von den Verfechtern der schwarzen Null so gesagt. Wer quasi gegen die schwarze Null ist und gegen diesen Kult, der sei für maßlose Schulden aufnehmen, das stimmt in den meisten oder in vielen Fällen nicht und in meinem Fall sicher nicht. Also ich bin sicher nicht dafür, dass wir maßlos Schulden aufnehmen. Ja. Ich finde das Prinzip gut, dass man sagt, in guten Zeiten tilgen wir, in schlechten Zeiten ähm, nehmen wir Schulden wieder auf, wenn wir es dringend
1: brauchen, das Geld. Aber wir haben halt momentan eine Ausnahmesituation und da kommen wir vielleicht später drauf und, genau ja. also du hast gerade schon gesagt man eine Staatsverschuldung beziehungsweise wie prekär so eine Lage ist rechnet man damit dass man die die Schulden gegenrechnet gegen das Bruttoinlandsprodukt. Also wie stark ist ein ein Land? Genau. Hast du gerade gesagt, Italien ähm, befindet sich da mit einer Verschuldungsquote von über, über, 130. über 130 Prozent. Ja. Deutschland hingegen, ähm, da fällt dieser Wert. Wir sind ja. jetzt im letzten Jahr, glaube ich, knapp an der 60 Prozent. Erstes Mal zum ersten Mal drunter. Was Und die Maastricht-Kriterien genau. sozusagen ähm, sagen? Genau. Jetzt, vielleicht erzählst du nochmal, was die Maastricht-Kriterien so besagen. Ja. Äh, ich will dir nur dazu sagen, dass immer wenn ich diese ähm, diese Tabellen so mitverfolge, muss ich sagen, kommt bei mir, ja, schon irgendwo ein Gefühl, der, äh, ja, ein, ein, ein sehr gutes Gefühl auf, weil ich denke, dass wir sehr, sehr verantwortungsvolle Politiker haben, die eben auch für die niedrigen Zinsen von Deutschland sorgen. Das muss man auch dazu sagen. Ein Land, was weniger Schulden aufnimmt, muss dann wiederum weniger Zinsen an seine Gläubiger bezahlen. Das hängt ja schon miteinander zusammen. Da hast du recht. Das ist aber nur der eine Teil. Das Problem ist
0: an, diesem ganzen, an dieser ganzen Rechnung, es gibt halt eine riesige Schattenseite. Nochmal kurz auf diese Maastricht-Kriterien. Es geht ganz kurz darum, das, sind, das basiert auf den Maastricht-Verträgen, die letztlich die Grundlage für den Euro waren für die Einführung des Euro waren und die besagen, dass ähm, Länder, die in der Währungsunion sind im Euro maximal ähm, 60 Prozent, also sozusagen die die insgesamte Staatsschuld sollte 60 Prozent ähm, des Bruttoinlandsprodukts, also der jährlichen Wirtschaftsleistung nicht überschreiten und die Neuverschuldung, also das, was ich neu, äh, also quasi was ich mehr aus äh, mehr ausgebe als einnehme, sollte nicht größer sein als drei Prozent. Der Wirtschaftsleistung. So. Und wie gesagt, Deutschland ist bei dem ersten Kriterium mit den 60 Prozent jetzt zum ersten Mal zum ersten Mal seit ganz, ganz langer Zeit drunter. Die Schattenseiten. Lieber, liebe schwäbische Hausfrau Patrick. Weißt du, wie viele Schwimmbäder in Baden-Württemberg seit 2007 geschlossen haben? Soll ich schätzen? Ich mhm. sage
2: 5. Hm. Schön wär's. 70.
0: Werbung. Patrick,
2: ich habe euch den neuen Unterstützer von unserem Podcast mitgebracht. Ja. Und ich mache es nicht einfach so, sondern in Form eines Quizzes. Okay. Es handelt sich um die Sparkasse Ravensburg und meine Damen und Herren, jetzt auch Sie zu Hause an den Empfangsgeräten und lieber Patrick, natürlich du. Ja. Ihr seid alle herzlich eingeladen mitzuraten. Ja. Bei folgender Quizfrage. Patrick, pass auf. Was ist die S-Vorteilswelt? Ist es A, eine Welt, in der alle Menschen einen Vorteil haben, deren Namen mit dem Buchstaben S beginnt, also zum Beispiel Sebastian? Oder mhm. ist es B, S wie Synonym? In der Synonym-Vorteilswelt können Sie jetzt zwei unterschiedliche Wörter nutzen, um dieselbe Aussage zu tätigen. Nimm zwei, sag eins. Oder ist es C, die S-Vorteilswelt ist ein Mehrwertprogramm der Sparkasse, bei dem Sie viele treue Boni beim Shoppen nutzen können?
1: Patrick, A, ah, B oder ist, C? Das ist fast zu leicht, oder? Weiß ich nicht. Ja, ich nehme die Nummer 3. Richtig. Yeah. Also ich bin der Gewinner. Mhm, du bist der Gewinner. <lacht> ähm, was mache ich, wenn ich mehr Infos haben möchte?
2: Dann gehst du einfach auf wwwkreissparkasse ravensburgde und klickst dich da mal durch die Infos und äh, alle Informationen zur S-Vorteilswelt. Danke dir, Emin. Ich danke euch. Jetzt geht's weiter. Seit 2007
0: haben im Südwesten rund 70 Schwimmbäder geschlossen. Das haben, ähm, das haben die Kolleginnen aus, der, aus unserer Stuttgarter Landespolitikredaktion ähm, recherchiert. Das sind Zahlen der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft. Ähm, 22 Schwimmbäder allein in den vergangenen drei
1: Jahren und weitere 16 sind von Schließungen bedroht. Ich wollte gerade sagen, das, das widerlegt meine, meine Gedanken, dass das halt in der Finanzkrise irgendwie passiert mhm. sein könnte. Also das mhm. ist, betrifft die letzten Jahre. Mhm. Okay.
0: Und warum, warum, warum sprechen wir davon jetzt im Zusammenhang mit der schwarzen Null? Es ist so, unsere These ist ja, dass das Problem an, diesem, an dieser Fixierung auf die schwarzen Null ist, dass uns dieses nicht mehr Geld ausgeben, als wir einnehmen, Dazu führt, dass wir ganz wichtige Investitionen in unsere Zukunft vernachlässigen. Und es gibt wenige Investitionen, bei denen das so existenziell ist wie bei Schwimmbädern. Denn was heißt es, wenn ich weniger öffentliche Schwimmbäder habe? Das heißt, dass gerade die, also dass Kinder aus nicht ganz so reichen Familien, sage ich jetzt mal so, die, die reichen Familien können sich total leisten, ihre Kinder ins zu schicken, ins Private und ihnen da einen Schwimmkurs zu bezahlen. Überhaupt kein Problem. Oder wo auch immer sie den Schwimmkurs privat bezahlen können. Aber Kinder, deren, deren Familien ja so mittel oder, oder weniger verdienen, die können sich das halt nicht lassen. Die sind darauf angewiesen, dass es Schwimmunterricht an der Schule zum Beispiel gibt mhm. und dass der in einem öffentlichen Schwimmbad stattfindet. Und wenn es kein öffentliches Schwimmbad stattfindet, dann gibt es auch keinen Schwimmunterricht. Und wenn es keinen Schwimmunterricht gibt, dann ist das Risiko viel größer, dass Kinder durch Ertrinken sterben. Und das ist jetzt keine Sache, die ich mir ausdenke. Das sind konkrete Zahlen, total beängstigende Zahlen, auf denen dich jeder ich, ich, wenn, wenn du mit den Leuten in der Wasserwacht und bei, oder bei der deutschen Lebensrettungsgesellschaft sprichst, warnt dich im Süden, ich, war ja, ich habe ja vorher in Bayern gearbeitet, da war es so, in Baden-Württemberg ist es so, jeder warnt dich davor, das ist ein ganz konkretes Risiko. Und das hat auch damit zu tun, mit diesem, mit diesem, mit diesem Fixiertsein auf die schwarze Null. In, in Baden-Württemberg war es so, dass, die, dass, die, dass es eine Allianz gibt aus fünf Sport- und Schwimmverbänden, eine sogenannten Bäderallianz, und die fordern, dass das Land Baden-Württemberg doch bitte den Kommunen, die ja diese Schwimmbäder betreiben, Geld geben möge, damit die ihre Schwimmbäder nicht schließen müssen, damit die, die Schwimmbäder sanieren können. Das Land Hessen hat das zum Beispiel getan, das Land Baden-Württemberg sagt, nö, machen wir nicht. Wir haben schon 600 Millionen Euro eingeplant, mehr kriegt er nicht. Und das in einem reichen Land wie Baden-Württemberg, das ist in meinen Augen, gelinde gesagt, ein Skandal. Das geht nämlich zu Lasten der wirklich schwächsten in der Gesellschaft der Kinder. Und das finde ich einfach nicht okay, dass, wir, dass es uns wichtiger ist, ähm, keine Schulden aufzunehmen, als das als zu machen. Wissen du also, noch ein Beispiel nee, dafür?
1: Nee, also ich, ich muss da kurz klein beigeben, also äh, mit Menschen. Menschenleben äh, als Argumente hätte ich jetzt nicht gerechnet und kann naja, das auch. Ich will es ähm, jetzt nicht
0: überdramatisieren, aber es ist halt, also das ist ja nicht was, was ich sage. Nee, es ich ist halt wirklich schon. so, dass das, dass das eine Kette ist,
1: die im Endeffekt zu einer größeren Gefahr darstellt. Ich will erreicht. das auch nicht niederreden. Ich meine, äh, Menschenleben, das ist klar, dass das, das äh, Menschenleben first. Trotzdem frage ich mich immer noch, ähm, macht es volkswirtschaftlich generell Sinn, Schulden zu machen? Und die Frage ist, wenn ja, wann genau? Also man sagt ja, jetzt wäre gerade eine richtig gute Phase ja. Niedrigzins, ähm, dass wir uns jetzt an den Kapitalmärkten als als Staat so gut refinanzieren könnten, dass mhm. es im Prinzip keine bessere Lage äh, für Deutschland geben würde. Auf der anderen Seite muss ich sagen, es gibt auch keine bessere Zeit, halt die Schulden zurückzuzahlen, weil wir gerade deutlich mehr Einnahmen haben als Ausgaben. Also frage ich mich auf der ja, anderen Seite, ja, ja, ja. wenn aber, wir aber warum, überhaupt als Staat, in, nee, Moment, ja. lass mich mal ausreden, wenn wir überhaupt als Staat daran interessiert sind, Schulden zurückzuzahlen und damit zukünftige Generationen ja, tatsächlich zu entlasten. Wann, wenn nicht jetzt? Grundsätzlich hast du recht, dass man in guten Zeiten Schulden zurückzahlen sollte und in schlechten
0: Zeiten Schulden aufnehmen sollte. Und das zeigt ja auch zeigt zum Beispiel Keynes unter anderem, einer der einer meiner Lieblingswirtschaftswissenschaftler. der ähm,
1: Ein Guru, kann
0: man sagen. Ein Guru, umstritten. Da gibt es ja unterschiedliche Denkschulen bei den Wirtschaftswissenschaften. Wir haben ja beide auch was mit Wirtschaft studiert, sozusagen. Ähm, aber das ist so die Grundlehre, dass du sagst, okay, in, in schlechten Zeiten ähm, nehme ich Geld auf, weil ich dann das brauche, um, um die Wirtschaft wieder anzukoppeln, in guten Zeiten baue ich eher Schulden ab. So, wir haben jetzt aber, wie, wie ich schon vorhin gesagt habe, eine relativ außergewöhnliche Situation. Niedrigzinsphase, hast du vorhin gesagt. Das müssen wir vielleicht nochmal kurz, den, 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 also viele Hörer wissen das vielleicht, aber nochmal kurz ganz grob erklären. Ja? Wir haben seit der sogenannten ähm, Finanzkrise, die so 2008, 2009 begonnen hat, haben wir in Deutschland, äh, in Europa ja das Problem gehabt, dass ein paar Staaten wirklich am Rande des Bankrotts standen, ähm, weil sie sich, weil sie so viel Geld in die Rettung ihrer Banken stecken mussten, dass sie, dass ihre Verschuldung massiv gestiegen ist und dass sie tatsächlich echt die Pleite riskiert, haben. Stichwort Griechenland, ähm, Stichwort andere, andere Länder, Irland, äh, die Portugal, Spanien, Italien und so weiter und so fort. So. Äh, was hat die Europäische Zentralbank gemacht? Also sozusagen die Hüterin über die Stabilität des Euro in Frankfurt hat gesagt, wir senken die Zinsen, also das, das, die, die Kosten dafür, ganz grob gesagt, die Kosten dafür, äh, sich Geld auf dem Finanzmarkt zu holen, die senken wir so stark, also wir machen Geld so billig, dass diese Länder ähm, nicht ins, 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 ins Trudeln geraten, ja? dass sie ihre Staatsschuld nicht ins Unermessliche wächst. So, ähm, das hat eine gute und eine schlechte Seite. Die schlechte Seite, das merkt jeder Mensch, der ein bisschen Geld auf der Seite hat momentan, dass du wir
1: auf Inflation kommt. Vom, ja, vom Sparbuch kriegst du gar nichts
0: mehr. Vom Sparbuch kriegst du gar nichts mehr. Für das Geld auf dem Sparbuch kriegst du gar nichts mehr, fürs Festgeldkonto kriegst du gar nichts mehr. Ähm, es ist super schwierig, dein Geld, das du dich erspart hast, so anzulegen, dass, du, dass, du, dass es nicht an Wert verliert durch die, durch die, durch die, durch die Preise. Erhöhung durch die Inflation. So. Ähm, die gute Seite ist, wer jetzt gerade Schulden macht, weil er zum Beispiel privat sich ein Haus kaufen will oder ähm, weil er ein, sich ein Auto kaufen will oder eben als Staat, weil er Geld aufnehmen will, der kriegt die günstigsten Konditionen ever in den letzten Jahren. Ja? Und das ist gerade der Fall. Das ist das eine. Ja? Also Deutschland Moment, behalt kann
1: behalt den zweiten Punkt mal ja. kurz im Kopf. Jetzt bin ich die schwäbische Hausfrau, die sagt, aha, Schulden machen ist nicht mehr so schlimm wie früher, zu meinen Zeiten, wo ich mein Haus gebaut habe, ich bin jetzt die schwäbische Hausfrau, mhm. zu fünf sechs Prozent vielleicht noch mehr. Jetzt frage ich aber trotzdem, Sebastian, kann sich das wieder ändern? Klar. Kann dieser Zins sich so das entwickeln, dass plötzlich eine Staatsverschuldung, die ich in sch schlechten Zeiten aufgebaut habe, in guten Zeiten aufgebaut mhm. habe in unserem Fall, dann plötzlich uns das Mark bricht? Ja. Kann sich wieder ändern. Und deswegen
0: sage ich ja, es gibt ja einen Unterschied in der Verschuldung und auch da kann man wieder das vergleichen vielleicht mit dem Privathaushalt. Wenn du Kredit aufnimmst, ja wenn du jetzt, keine Ahnung, dir 50.000 Euro leist bei der Bank, um über um, um deine Verhältnisse zu leben, also um dir einen Lebensstil zu leisten über Saus und Braus, ja, weil du fünfmal im Monat im teuren Restaurant essen gehen willst, obwohl du es eigentlich nicht leisten könntest und so weiter und so fort. Dann würde ich jetzt tendenziell sagen, mm, mm, keine gute Idee. Wenn du aber sagst, ich will diese 50.000 Euro aufnehmen, weil ich zum Beispiel mein Bad sanieren will, ähm, weil ich mein Dach reparieren will und weil ich ähm, vielleicht eine Wohnung, die ich selber vermiete, die so sanieren will, dass ich ein bisschen mehr Miete verlangen kann und somit mehr Einkommen habe, würde ich sagen, hey, super Idee. So, und das ist genau der Punkt bei den Staaten. Ich sage ja nicht, wir sollen uns Geld dafür leisten, dass wir jetzt uns dauerhafte, dauerhafte Einnahmen an die Backe holen. Ja? Wenn wir zum Beispiel sagen, wir wollen, ähm, keine Ahnung, ähm bestimmte Sozialleistungen erhöhen, dann sollten wir das eher so machen, dass wir dann sagen, okay, dann müssen wir auf der anderen Seite Steuern erhöhen. Das können wir nicht über Schulden machen. Aber ich finde, es eine verdammt gute Idee, in manchen Situationen zu sagen, wir leihen uns gerade. Deutschland zahlt super, super wenig momentan für, für, für seine Staatsanleihen. Für die zehnjährigen Staatsanleihen, ich suche mir gerade nochmal die, äh, die Zahlen raus, zahlen wir momentan in Deutschland äh, die aktuellsten Zahlen, die ich jetzt gerade habe, 0,13%. Prozent. Für zehnjährige Staatsanleihen. Das ist super wenig. Konkrete Frage. Und, es wäre, und es wäre super sinnvoll zum Beispiel, da ein bisschen mehr Geld uns zu holen momentan, um zum Beispiel das in unser
1: Schienennetz zu investieren. Und wenn wir mehr investieren würden und das über Schulden sozusagen finanzieren, über Neuschulden, mhm. würde dieser prozentuale Zinssatz steigen? Wenn wir so, also das, wie gesagt, das ist ja alles eine Frage des Maßes. Also, ja. Verstehst du? Natürlich, hier, hier, natürlich
0: können wir jetzt nicht von heute also auf so morgen. Also so hängt
1: doch Investition ja. mit der Neuverschuldung Patrick. zusammen.
0: Ja, hier. total. Na, Aber es du. geht also, ja nicht darum, jetzt maßlos uns zu verschulden. Es geht darum, Investitionen zu finanzieren. Und Investitionen für einen Staat bedeuten ja, du bleibst auch in Zukunft ein funktionierender Wettbewerbsfähiger äh, Staat, der, der, der eine gute Zukunft hat, der seinen Bürgern eine gute Zukunft hat, der garantiert, dass, dass, dass das Land wirtschaftlich leistungsfähig bleibt, äh, dass das Land weiter funktioniert, ja, dass, die, dass, äh, dass es ein Staat ist, in dem die Menschen gerne leben und arbeiten. Ganz banal gesagt, ja. Weil wenn, meine St wenn die Straße vom Haus kaputt ist, wenn ich mit der Bahn äh, nicht mehr vorankomme, wirklich, wenn die digitale Infrastruktur schlecht ist und so weiter und so fort,
1: dann, dann setze ich ja die Zukunft meines Landes aufs Spiel. Das? Du hast vorhin mal den den, ähm, den neuen Bundeshaushalt angesprochen, ich habe da nicht das Gefühl, dass äh, zum Beispiel mit, der, äh, mit dem neuen Verteidigungsetat, mhm. ähm, dass dort diese sinnvollen Investitionen tatsächlich angestoßen werden, das hat jetzt vielleicht verschiedene mhm. ähm, Gründe, ähm, nochmal, ich finde es tatsächlich ähm, sind zwei völlig konträre Ziele. Das eine ist, die, die, die Staatsschulden irgendwo runterzubringen. Jetzt sind wir tatsächlich mal in den Maastricht-Kriterien mhm. der 60 Prozent, wie wir angesprochen haben. Auf der anderen Seite hast du natürlich recht, dass wir diese Investitionen nicht stoppen können, die auch in sehr, sehr sinnvolle Bereich des öffentlichen Lebens reingehen sollen. Ähm, es sind aber zwei völlig konträre Ziele, die man nicht beide erfüllen kann, meiner Meinung nach. Weil wir tatsächlich in den letzten Jahren, seit 2012, endlich die äh, Schuldenberge äh, zurückzahlen. Jetzt mal die Frage, konkret, ähm, Sebastian, mhm. wir wollten die Schuldenbremse erklären, weil auch die Schuldenbremse, die ja verfassungsrechtlich im Grundgesetz ähm, verankert ist mhm. und in den Landesverfassungen größtenteils mhm. jetzt ähm, äh, auch verankert wurde, beziehungsweise übersetzt wurden, ähm, die lassen ja zum Teil ähm, Ausnahmen zu. Ne? Es ist da steht nicht konkret, dass das immer und überall so sein muss, dass die Investitionen nur aus den Überschussen der Haushalte finanziert werden müssen. Richtig.
0: Ähm, ja, also da gibt es halt, also Schuldenbremse ganz kurz gesagt ähm, durch eine Grundgesetzänderung im Jahr 2009 eingeführt, ja. Ja, die also in der Verfassung jetzt drinsteht und das hat einen besonderen Wert ja in, in, in jedem Staat, ähm, dass grundsätzlich ähm, der, der, der Staat seine Ausgaben eben nicht durch, äh, durch neue Kredite finanzieren sollte und nicht mehr äh, ausgeben sollte, als er... Ähm, als er einnimmt. Es gibt Ausnahmen, wie gesagt, genau, also zum Beispiel, de, wenn es mit der Wirtschaft bergab geht, es gibt einen gewissen Korridor im Naturkatastrophen im, im dessen, beispielsweise. Genau, bei bestimmten bei Naturkatastrophen zum Beispiel, äh, bei einer sogenannten, ich zitiere jetzt gerade, abweichenden konjunkturellen Entwicklung, äh, Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen, ich zitiere jetzt gerade Artikel 109 des Grundgesetzes, der da, ähm, also Artikel, 9 Abs, äh, Artikel 109 Absatz 3 des Grundgesetzes, der ähm, der diese, der die Grundlage der Schuldenbremse ist, ähm, also es gibt die Möglichkeiten, ähm, zwei Sachen, wie, wie gesagt, die Frage ist immer, also wir, wir haben es ja, die Politik hat es ja jetzt auch noch nie ausgetestet, ja, inwieweit man bestimmte, bestimmte Ausgaben ähm, rechtfertigen könnte, gerade für Investitionen, ja, und ich, ich finde diese Schuldenbremse nichtsdestotrotz einfach problematisch. Bis 2009 haben wir gesagt, da gab es die sogenannte goldene Regel, ja, was die, was die Staatsverschuldung angeht. Das heißt, ähm, man hat ganz grob gesagt, Verschuldung ist okay, solange sie für Investitionen passiert. Und das Problem ist, durch diese Schuldenbremse haben wir diese, das was ich, was wir jetzt die ganze Zeit immer wieder gesagt haben, diese Unterscheidung zwischen investieren und Konsumausgaben des Staates, die haben wir nicht mehr, die haben wir sozusagen aufgeweicht, nicht mehr aufgehoben, ja. Mhm, also bis 2009 war es so, wir haben grundsätzlich gesagt, ähm, es ist okay Schulden aufzunehmen, wenn das eben in Investitionen in deine, in deine Zukunft fließt, lieber Staat. Und jetzt sagen wir, es ist egal, wofür du das Geld ausgibst, tu es nicht, ja, mach keine Schulden. Und ähm, Deutschland spielt da echt auch so eine Sonderrolle, weil in Europa wird von vielen Staaten jetzt auch wieder diskutiert, in Europa gibt es ja auch diesen Fiscal Compact, der auch vorsieht, das es auch eine Art von Schuldenbremse ist auf europäischer Ebene, gerade für die Eurostaaten staaten Und da wird jetzt in vielerlei, zum Beispiel Italien fordert das halt lange in Frankreich auch, zu sagen, ey Leute, es macht doch einen Unterschied, ob wir das Geld eben ausgeben, um unsere Straßen auszubauen oder zu verbessern, um, äh, um Infrastruktur auszubauen, um, die, um in die digitale Infrastruktur zu investieren, um in Schulen Ge Schulgebäude zu investieren und so weiter und so fort. Das macht doch einen Unterschied, ob wir das Geld dafür ausgeben oder ob wir es dafür ausgeben, eben um zum Beispiel irgendwelche, um, um zum Beispiel neue Sozialleistungen zu finanzieren äh, oder um irgendwie Staatsbedienstete einzustellen, die wir eigentlich nicht wirklich brauchen. Ähm, das, den Unterricht muss man schon machen. Mhm. Und das tun wir in Deutschland eben momentan in meinen Augen nicht. Wir sagen nur: Das sagt hat der Schäuble gesagt, das sagt das sagt Olaf Scholz. Oh, super. Wir haben eine schwarze Null. Wir geben nicht mehr aus, als wir einnehmen. Aber ähm, es gibt halt ich, da echt hab, dramatische Zahlen das dazu, dass wir, dass wir
1: da echt einen Investitionsstau vor uns herstellen. Ich, ich verstehe das. Das mit dem Investitionsstau nehme ich dir komplett ab. Und das sind auch Kern-, also wir sind wichtige ähm, Teile des Lebens, die der Staat finanzieren muss. Ja. Ich gebe dir jetzt mal, wir haben noch tatsächlich nicht die Zahlen genannt. Also, Deutschland hat einen ähm, Schuldenstand von derzeit 1,91 Billionen Euro. Mhm. Und seit 2012 zahlen wir Schulden zurück. Der mhm. Höchststand damals vor genau sieben Jahren mhm. äh, war 2,06 mhm. Billionen Euro. Ja, das, da merkt man mal die Relation. Mhm. Das ist nicht viel, meiner Meinung nach, ähm, was wir überhaupt zurückgezahlt haben. Letztes Jahr waren es 53 Milliarden Euro mhm. im Jahr 2018, die wir zurückgezahlt ja. haben. Ähm, Bayern ist dabei, der, der, ähm, das Bundesland, was am höchsten den Schuldenabbau betrieben hat, mit minus 13,2 9 Prozent der, der bayerischen ja. Schulden. Das wollte ich anteasern, dann spielen wir gleich das Erklärstück.
3: In Bayern hatten Ende 2018 sowohl die Gemeinden insgesamt als auch das Land weniger Schulden als ein Jahr zuvor. Der Freistaat Bayern hat es sogar geschafft, seine Schulden um 13,9 abzubauen. Von rund 17 Milliarden auf 14,6 Milliarden Euro. Bei den bayerischen Gemeinden sind die Schulden von 13,4 auf 12,7 Milliarden Euro gesunken. Das Land Baden-Württemberg hat es im vergangenen Jahr geschafft, seine Staatsschulden etwas abzubauen. Laut Statistischem Bundesamt war Baden-Württemberg Ende 2018 bei Banken und Privatunternehmen mit 43,6 Milliarden Euro verschuldet. Das waren 4,5 Prozent weniger als noch im Jahr 2017. Anders sieht es bei den Gemeinden im Südwesten aus. Ihre Verschuldung stieg um 1,3 Prozent auf 8,1 Milliarden Euro.
1: Ja, wenn man es mal vergleicht, ich sage es Ihnen
3: nochmal. Bayern ist
0: auch ein Bundesland, das muss man auch so sagen, in dem Herr Söder, der Ministerpräsident, gerade sehr, sehr viele Wahlversprechen wahrgemacht oder andere bösere Zungen sagen, Wahlgeschenke verteilt hat und somit ähm, die, die
1: Tilgung von Schulden sehr zurückgefahren hat im letzten Jahr. Ich, ich wollte jetzt gerade nur sagen, unterstreichen, dass der Unterschied in sieben Jahren von 2,06 Billionen mhm. Euro auf jetzt 1,91 mhm. Billionen Euro ist, tatsächlich nicht so hoch mhm. und wenn du jetzt sagst, wir müssen wieder weiter investieren, mhm. Schulden aufnehmen, mhm. dann habe ich einfach das Gefühl, das könnten tatsächlich wieder Strohfeuer sein, ähm, vielleicht auch wieder ähm, Investitionspakete, die sich zum Teil natürlich lohnen, klar, mhm. aber es könnten auch ähm, ja, Investitionen sein, die sich dann volkswirtschaftlich ja. gar nicht mal so unbedingt rechnen. Also mhm. ich glaube, wir würden uns also. übereinkommen, dass wir smarte Investitionen brauchen. Absolut. So, ich, ich sage jetzt aber nochmal, ähm, also ein, um noch ein Missverständnis
0: auszu ich sage jetzt nicht, wir müssen die schwarze Null auf jeden Fall aufgeben ähm, und auf jeden Fall nie mehr Schulden abbauen und nur das durch neue Schulden jetzt Investitionen finanzieren. Das sage ich nicht. Ich sage, ich sage auch, ich will auch nicht sagen, dass wir nicht, also wir müssen auch nach wie vor überprüfen, ja, wo fließt manches Geld hin. Ähm, ist es zum Beispiel so? Da sehe ich zum Beispiel einen Handlungsbedarf, was zum Beispiel die Armutsbekämpfung angeht. Da haben wir momentan, also da geht es jetzt eher um konsumtive Ausgaben, aber damit könnten wir ja auch ähm, mehr Spielraum schaffen. Wir haben momentan sehr viele Leistungen und die Leistungen sorgen zum Beispiel in großen in, in, in Teilen nicht dafür, dass es den Menschen, die wirklich das Geld brauchen, besser geht. Ja? Oder wir haben den Fall, dass wir das Kindergeld zum Beispiel ausbezahlen an Familien, egal wie viel, wie viel Einkommen sie haben. Das sind so Sachen, wo ich sage, okay, müssen wir da wirklich an der Stelle das Geld ausgeben oder nicht? Also ich will nicht sagen, dass wir nicht immer wieder auch checken müssen, geben wir das Geld an der richtigen Stelle aus. Ich sage nur, in dieser gerade in dieser historischen Phase jetzt gerade niedriges Zinsniveau, sollten wir manche Investitionen echt ein bisschen mehr anstoßen und dann nicht vielleicht in, 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 immer so blind auf nur auf diese schwarze Null blicken, sondern auf andere Sachen. Zum Beispiel darauf ja, ähm, Zahlen vom Statistischen Bundesamt äh, jetzt vom Februar 2019. Ähm, Wertverlust der Infrastruktur in Deutschland. Also der Unterschied zwischen äh, Nettoinvestitionen und, ähm, und Wertverlust, ja, also mhm. in, in den vergangenen Jahren, der öffentlichen Infrastruktur. Da geht es nicht um Wohnungen, sondern um so Sachen wie Straßenbrücken und so weiter und so fort. Mhm. Und da haben wir seit der deutschen Einheit haben hat, hat die Infrastruktur 21,5 Milliarden Euro die öffentliche Infrastruktur an Wert verloren weil wir weil wir, weil der weil der Wertverlust größer war als das was wir investiert haben darin sie zu reparieren in in, in seit 2003 ist der Wertverlust sogar noch größer das sind 87 Milliarden Euro also weil wir, wir in den Jahren bis dahin <lacht> ja gut, deutlich mehr da teilweise investiert haben in Infrastruktur Aufbau Ost und so weiter und so fort wir sagen, wir schieben da ein gigantisches Problem vor uns her und mit dieser also, mit, und noch, Moment, noch, noch ein Beispiel Moment, 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 da muss ich jetzt ganz kurz ja. mal
1: eingreifen, weil ein Wertverlust von öffentlichen ähm, Gütern, wie auch immer das können Straßen sein, Brücken, ja. der wird immer da sein, auch wenn du investierst. So, du kannst Aber ja, ich aber glaube, es, dein es, Argument ist, es geht, es geht ist, um einen
0: Nettoverlust. Also, es geht ja. darum, dass wir mehr Wertverlust haben, als wir investieren in diese Infrastruktur. ja, Und das war ja in, in den Jahren bis 2002 anders, weil wir unter anderem so Sachen hatten wie den Aufbau Ost, wo wir teilweise sehr viel Geld in Infrastruktur gesteckt haben. Und im Endeffekt in, in der Summe haben ja, wir gesagt, okay, wir haben auf der einen Seite, hat keine das Ahnung, die Brücke ist ein Jahr älter geworden, die hat so und so viel an Wert verloren, aber diese andere Brücke haben wir neu gebaut oder saniert, die hat so und so viel an Wert gewonnen. ja, Und wir machen halt momentan seit Jahren, weil wir eben sparen wollen und so weiter und so fort, geben wir da viel zu wenig aus
1: in dem Bereich. Da frage ich mich, wenn wenn wir jetzt in den nächsten Jahren tatsächlich äh, in Schwimmbäder investieren, in Straßen, mm. in in Brücken, mm. ins Schienennetz und so, ähm, ob du da nicht denselben Effekt hast. Also ich weiß jetzt nicht, ob das was ganz ganz außergewöhnliches ist, dass die dass die Abschreibung Verlust. oder dass die die Nettoverlust höher ist als die Investition, weil wir sprechen ja wirklich von von einem bundesweiten ja yeah. und es geht darum, aber es geht ganz ein um ganz einfaches das Phänomen, dass wir nämlich zu wenig Kohle, also wirklich ganz banal
0: gesagt, zu wenig Kohle in in diese Infrastruktur reinbutter. Ja, ich kann mit der Relation gar Geld, anfangen, aber Dass du, dass du, dass da so wenig Geld reinfließt. Naja, die mhm. Relation ist ganz einfach. Wertverlust auf der einen Seite, Geld, das wir reinstecken, auf der anderen Seite, ja. Dein Haus verliert im Jahr ähm, 5000 Euro, Euro an Wert, ja, weil, keine Ahnung, das Fenster geht kaputt mhm. und du gibst das Geld nicht aus, um das Fenster zu reparieren. Jetzt ganz
1: okay, banal. Aber soll ich jedes Jahr 6000 Euro ausgeben? Nee, aber wenn das Fenster kaputt ist, würde ich die 5000 vielleicht mal ausgeben, wenn ich es mir leisten kann.
0: Weißt du, ja, aber das mein?
1: also sozusagen jährlich das zu messen ist, ist egal okay naja
0: es, es ist ja eine zeitreihe
1: seit 2003 jedes jahr
0: ist es haben wir mehr verlust als wir als wir reinstecken noch ein beispiel wo es für, für mich ganz akut ist ist der Schienenverkehr ja da gibt es ähm, eine studie die äh, die kürzlich veröffentlicht wurde von ähm, ma, 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 ma. Der Hamburger Beratungsfirma SCI Verkehr und das Bündnis Allianz Pro Schiene. Ja? Okay, das ist jetzt Verbände, die, 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 die sozusagen also der Allianz Pro Schiene will ja sehr den, 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 Ausbau, den, den Ausbau des Schienennetzes, aber die Zahl ist schon krass. Ja? Deutschland investiert pro Kopf hm. 77 Euro in sein Schienennetz. Das ist deutlich mehr als 2014, damals waren es nur 49 Euro, also äh, mehr, fast 50 Prozent mehr. Aber wenn du den Vergleich siehst, zur Schweiz zum Beispiel, die stecken pro Bürger 365 Euro ins Schienennetz. Und da merkst du den Vergleich. wenn du in die Schweiz fährst und dort mit dem Zug fährst, dann merkst du den Unterschied auch unfassbar krass. Die Italiener stecken mehr und so Geld Schweizer rein, 90 Freunde, müssen Euro. mehr Brücken. 116, 116, 116 Euro die die Briten, 172 Euro die Dänen, 182 Euro die die, äh, die, äh, die, die, die Schweden. Ja, ja, das ist, ein, das, das ist, ist
1: wobei ich auch dazu
0: sagen Und, und wir muss wollen eine Verkehrswende schaffen. Wie sollen wir das machen, wenn wir nicht endlich deutlich mehr, wirklich deutlich mehr Geld? Also wie gesagt, da gibt es schon Entwicklung, aber es müsste teilweise noch deutlich mehr sein. Und wir werden halt gehemmt, finde ich, von diesem Kult der schwarzen Null, immer zu sagen, oh, am Ende des Tages steht im im, im Bundeshaushalt, äh, wir haben mehr eingenommen als ausgegeben. Aber das bringt uns halt, wenn wir in zehn Jahren die ganzen, mhm. wenn wir noch viel mehr ausgeben müssen dafür, weil 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 die Infrastruktur inzwischen noch weiter sich verschlechtert hat und wir müssen da jetzt echt
1: mit also Augenmaß natürlich, aber wir müssen da, wir müssen da umdenken. Wir müssen die Prioritäten einfach verändern. Da bin ich voll bei dir. Obwohl ich sagen muss, dass ähm, ich komme jeden Tag mit der Bahn zur Arbeit und äh, da ist in Baden-Württemberg, äh, speziell in Oberschwaben, gerade extrem Schienenersatzverkehr angesagt. Und ja, ich kenne keinen. Das haben wir halt auch seit Jahr. Weil das liegt ja auch daran, jetzt gerade die Strecke mhm. Ulm,
0: äh, Ulm Friedrichshafen, die du fährst, ja? Nee, alle, weil das es ja, sind tatsächlich. ich weiß, alle aber gerade, gerade bei dir, weil das halt ich meine, das ist doch ein Skandal, dass im Jahr 2019 diese Strecke noch nicht elektrifiziert ist, dass da immer noch Dieselloks fahren. <lacht> Also das, das das ist jetzt das geht ja gar nicht ja. Für, für Deutschland weißt du, was ich meine ja. und wenn du dann den Vergleich zu Schweiz und Österreich siehst ist es halt wirklich krass und wie gesagt wir müssen da aus meiner Sicht einfach mal die die Prioritäten überdenken nichts nicht blind wird die Kohle ausgeben einfach so genau das ist nämlich wie das diese, jetzt irgendwie gerade zum da hätte Beispiel, ich als
1: schwäbische Hausfrau tatsächlich Angst davor dass nicht. diese Strohfeuer willkürlich Nein. verteilt werden wenn jetzt die Initiative ausgerufen würde hey wir halten nicht mehr an der schwarzen Null fest und dann kriegen meinetwegen nicht nur ähm, die 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 Bahn oder meinetwegen, ähm. Ja, Digitalinfrastruktur, das heißt, obwohl das schwierig ist, weil das offensichtlich private Unternehmen für den Ausbau, der da verantwortlich ist, sondern wenn man willkürlich per Gießkanne jetzt Investitionen verteilt. es geht, nein, es geht verteilen. Gar nicht ums willkürliche. Es geht echt nicht ums willkürlich.
0: Es geht auch nicht darum, wie gesagt, so konsumtive Ausgaben, also Sozialleistungen zum Beispiel über, über Schulden zu finanzieren. Das, das halt, würde ich auch für sehr schwierig halten. Ähm, Sozialleistungen, da muss man anders überlegen, wenn man da neue will. Ja? Da muss man, das muss man über, über Steuern oder andere ein, konstante Einnahmen finanzieren. Was ich aber sage, ist eben, ähm, was in, ganz speziell die Investitionen angeht, da haben wir echt einfach, setzen wir einfach momentan die falschen Prioritäten und wenn man es jetzt gerade die aktuelle Bundesregierung anschaut, da ist halt auch echt so, ich mein, wir, wir geben halt schon viel Geld aus, auch für, für neue Leistungen, die ich teilweise für gut halte, aber teilweise so gerade dieses Projekt Grundrente ohne Bedürfnisprüfung, was die SPD will, ja, das ist echt echt problematisch und das ist und weißt du, und für sowas ist, ist für, so, für solche Ausgaben, die die ja in die Zukunft sich fortschreiben, mhm. ist Geld da, aber auf der anderen Seite, wenn es um Investitionen geht, beharren wir dann auf der schwarzen Null und das halte ich echt für
1: für eine sehr kurzsichtige Politik. Ist vielleicht das eigentliche Problem, dass, ähm, dass es halt keinen Konsens gibt, was sinnvolle Investitionen sind? Ich Schilder auf den Verteidigungsetat wieder? Naja, was heißt Konsens? Also ich meine, natürlich musst du, musst, musst, musst du immer
0: darüber debattieren, ja, wofür, wofür wollen wir Geld ausgeben. Das ist ja in der Demokratie eines der, der heiligsten Werte, dass das, das Parlament entscheidet am Ende, wofür, wie viel Geld ausgegeben wird. Ähm, gut, ich meine, gerade beim Verteidigungsetat ist es halt aber nun mal so, dass die Bundeswehr echt äh, auch da einen massiven Investitionsstau hat. Ja,
1: natürlich, aber ähm, die, die Ausrüstung schlecht ist, da massiv investiert werden müsste. Ich wollte nur damit sagen, dass plötzlich jedes Ressort dann sozusagen alles als ganz, ganz wichtige Investitionen anpreist ja, und klar. sagt, wir das brauchen ist klar. viel Geld. das ist klar, das ist klar. Ja,
0: ja das ist, aber das ist ein anderes Thema. Ja, da, da, da reden wir jetzt gar nicht so um die schwarze Null, sondern darum, wem gibst du wie viel Geld. Da könnte man mhm. jetzt auch über das Entwicklungsministerium reden, das zu Recht sagt, dass es viel zu wenig Geld aus, äh, ausgibt. Aber da geht es jetzt auch nicht so sehr um Investitionen sondern auch eher so um konsumtive Ausgaben. Aber das ist ein anderes Thema. Wir mhm. reden ja heute darum, aus meiner Sicht, wir sparen uns die Zukunft kaputt. Aus meiner Sicht und aus der Sicht von Daniel Cicak, dem ich nochmal sehr danke für diese ähm, für diese These. Ähm, ja, und ich glaube, wir haben jetzt ganz gut in der Diskussion so die 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 beiden Standpunkte darüber gebracht. Und vielleicht können sich die die Zuhörer da jetzt besser noch ihre Meinung bilden. Ja.
1: Das war der Gong. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank auch nochmal von mir an Daniel Tschitschak. Das war tatsächlich eine sehr, sehr gute Anregung thematisch. Ich habe heute viel dazugelernt als schwäbische Hausfrau. Ich glaube, wir sind uns einig, Sebastian, dass ähm, Investieren Maß in Mars ähm, vonnöten ist. Und auch gerade in dieser Phase, konjunkturellen Phase, extrem sinnvoll wäre und dass diese schwarze Null als sozusagen heiliges Symbol ähm, ja schwierig ist, so würde ich es mal behaupten, oder?
0: Äh, ja, also das habe ich ja äh, schon, schon, schon zu Beginn gesagt, dass ich das ähm, diesen Fetisch, den wir da in Deutschland aufgebaut haben, diese schwarze Null für echt, ein, echt schwierig halte. Ähm, aber auf der anderen Seite sage ich jetzt auch nicht, man muss jetzt hier alles ähm, irgendwie maßlos nur noch
1: Kohle ausgeben. Ja, ähm, das ist das Ding ist, das vermarktet sich halt ziemlich gut. Wenn jemand sagt, ab jetzt wird zurückgezahlt, das gibt ein gutes Gefühl. Ja, das, ähm, Aber du musst halt immer die Schattenseite sehen. Und die ist halt massiv. Ne? Also die
0: Schattenseite ist halt echt massiv momentan dadurch. Also dass wir halt einfach in so vielen Bereichen äh, Ausgaben nicht tätigen, die wir besser, also Investitionen nicht machen, die wir besser... Machen würden und dass wir halt die Probleme, die wir dadurch anhäufen, viel, viel größer sind als die, die Probleme, die entstehen würden, wenn wir jetzt ein, ein bisschen langsamer Geld zurückzahlen würden oder vielleicht auch mhm. mal neue neue Schulden aufnehmen würden. Also ich, ich würde mir da einfach echt so ein bisschen mehr mehr mentale Flexibilität wünschen. Ja,
1: Ja, also ich, es gibt ja zwei Szenarien, die äh, Pro und Contra sprechen, dieser schwarzen Null. Was ist, wenn, ähm, wenn wir uns sozusagen... Ähm, Einnahmen in Zukunft versperren dadurch, dass wir jetzt nicht investieren. A. Hm. Oder B. Ähm, wenn jetzt eine Rezession kommt ähm, und wir durch diese größere Schuldenlast ähm, uns tatsächlich Ausgaben vermeiden in Zukunft. Das wäre die, die Pro-Seite davon. Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt sind Sie dran. Ähm, geben Sie uns doch mal kurz Rückmeldung, was Sie über... Die Staatsverschuldung Deutschlands und die schwarze Null denken. Auf welcher Seite sind sie da? Auf Daniel Tschitschaks und Sebastian Heinrichs Seite oder auf der Seite der schwäbischen Hausfrau Patrick Rosen? <lacht> Würde uns interessieren, äh, was sie darüber denken. Ja und allgemein, wenn sie äh, wie Daniel Tschitschak
0: selbst eine steile These haben, dann schreiben sie uns doch. Und steilethese.schwäbische.de geschrieben schwäbische. Sie können uns auch auf Twitter kontaktieren, at patrickvonrosen zusammengeschrieben oder at bastianoenrico zusammengeschrieben. Wir würden uns sehr freuen über Input von unseren Hörern.
1: Vielen Dank fürs Zuhören nochmal. Auf Wiedersehen. Ciao.